0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och särskilt varmt välkommen till PM Nilsson, politisk redaktör i Dagens Industri till vardags som ska hjälpa oss att begripa vad som händer i svensk politik med särskilt fokus på budgeten som lades för några dagar sedan här. Sosipolitik när den är som bäst, säger finansminister Magdalena Andersson– –medan Annie Lööf på framsidan i Dagens Industri säger att detta är klassisk boylig politik. Vem av dem, om någon, har rätt?
1: Ja, men Det är väl som Annie Lööf säger på de stora annonserna i de stora tidningarna. Nu sänker vi skatterna och satsar på välfärden samtidigt. Jag tror nog att båda kan ha täckning för sina beskrivningar. Det är till vissa delar en socialdemokratisk budget, det är till vissa delar en borlig budget. Om man med borlig, menar att man vill sänka skatten i alla lägen. Det är en lite förenklad beskrivning av vad borligheten går ut på. Men det är väl ett signalvärde som allmänheten känner igen, i alla fall att den här strävan finns. Så att, och det, är väl, det är väl meningen med denna budget– –att det är någonting som båda parter kan eh, samsas om. Någon annan större mening har jag svårt att se. Vissa ingredienser i den här 100 miljardersbudgeten är rätt givna, tror jag. Vad eh, att, att, ja, eh, tänker du på då, till att, exempel? Att, ja till exempel stödet till kommunerna– mm. –det tror jag att vilken regering som helst skulle ha gjort. Eh, dels för att läget var så utsatt– Eh, redan från början före pandemin så eh, gick ju eh, M KD och SD ihop med V och förstärkte kommunerna så mm. att det fanns ju ett behov som alla såg eh, eh, före pandemin och, och under pandemin och efter pandemin så har ju eh, kostnaderna där varit så stora så att allt annat än att backa upp hade, eh, hade betraktats som ett svek tror jag, från kommuner och regioner Sen att förstärka A-kassan tror jag också är ganska givet. Man kan diskutera nyanserna i det. Men att, att förbereda för en tung investering i en arbetslöshet– –eller en tung investering i A-kassan för att klara en arbetslöshet– det –tror jag är ett måste när de här eh, företagsstöden fasas ut. Det verkar som att man vill göra det snart. Permitteringsstöd och omsättningsstöd och så där. Därför att eh, vissa branscher är nog på lång sikt förändrade och då vill man få till stånd en ekonomisk omvandling. Flyget till exempel är svårt att se att det kommer komma tillbaka till normala nivåer eh, inom kort. Och då måste mekanismerna få eh, arbetsmarknadens normala mekanismer måste få verka. Det verkar, det, det verkar som att alla är överens om det och då kommer kostnaderna att åka.
0: Så du tror att den arbetslösheten är oundviklig? Det är inte ja. så att de miljarderna hade kunnat användas till någonting som hade ökat sannolikheten för att rädda sysselsättning snarare än att ja, ja, jag tycker som,
1: som, som jag tolkar ek ekonomin nu så, så finns det vissa sektorer som är eh, ohjälpligt på lång sikt eh, påverkade av epidemins verkningar. Och då, och då måste ju omvandlingen komma igång. Folk måste gå från, säg flygsektorn om vi ska ta det som ett exempel, till någonting annat. Mm. Sen eh, brukar ju då borgerliga politiker ha en plan för varför man sänker skatten. Och då kan man ha en, man kan ha en moralisk idé eh, om, om att man ska sänka skatterna. Man tycker att det är orättfärdigt att det allmänna bestämmer så stor del över de enskilda inkomster. Den, det argumentet har jag inte hört nu. I alla fall har det varit väldigt svagt. Sen kan man ha sådana här incitamentsidéer, det som reinfeldt körde med, eller Reinfeldt-åren körde med, det ska löna sig att arbeta etc. Det argumentet har också varit svagt nu. Så att vad, vad gäller skattesänkarsidan så, så ser jag nog bara stimulansargument. Och det argumentet tror jag sakligt är lite svagt. Som, som jag förstår, den svenska allmänheten, under pandemin så har man inte saknat kontanter. Men däremot så har man saknat tillfällen att göra av mm -hmm. sina kontanter. Eh, man har haft utgifter på ICA, men i övrigt knappt någonting annars. Och eh, sparandet i Sverige har ökat. Och att den situationen skulle vara annorlunda 2021 och 2022, det är svårt att se. De här skattesänkningarna som föreslås, några av dem är ju bokförda
0: just under fler ska komma i arbete. Ja. Men det här förvärvsadraget är däremot bokfört när regeringen presenterar politiken så ja, som en skatteförändring mm. som inte har någonting med arbete mm. att göra. Så det skulle ju då vara en sorts moralisk sänkning.
1: Ja, men det, men det är inte så att eh, de starka avsändarna, inte ens Anne Lööf, anför moraliska argument. Eh, finansministern definitivt inte Är detta en triumf För de borgerliga samarbetspartierna i,
0: Inte bara i sak Utan också i så mått att man liksom Desarmerar det här eh, Stora skattesänkningar Argumentet Som ju Socialdemokraterna har sig mot Under ganska lång tid vid det här laget Vi gör det och det och detta istället För att ägna oss åt stora eh, skattesänkningar mm. Mm. Blir det svårare för Löfven På allvar att använda det argumentet nu tror du
1: Kanske. Det blir det. Men å andra sidan så har man sett vid andra tillfällen att S är duktiga på att vrida och vända på, på, på verkligheten. Göran Persson sänkte skatterna ganska mycket. Men han gick ju ändå till storms mot högen skattesänkningar mm. så fort han fick tillfälle. Eh, och eh, regeringen kommer när åren har gått också ha sänkt skattetrycket ganska mycket. Men det kan hända att, att eh, efterträdaren till honom, eller han till och med, kan gå till stånds mot höga skattesänkningar. Det verkar kvitta eh, på lång sikt vem som gör vad. Eh, och, 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 och finansministern är ju väldigt förslagen i en debatt med, med Lisbeth Svantsson här i veckan. Så attackerade hon ju från vänster genom att säga ni vill ju låna mycket mycket mer. Eh, eller förlåt, hon attackerade från höger. Genom att säga eh, ni, ville, ni ville låna i våras mycket mycket mer. Ni ville låna hundra miljarder i månaden. Eh, och alla vet ju att det var ju ett givande och tagande mellan oppositionen och regeringen under de här månaderna. Eh, och slutresultatet är det vi lever med nu, vilket är ganska hyggligt tror jag, väl avvägt. Eh, men, men, men trots att det är Magdalena Andersson som nu lånar historiskt sett väldigt mycket på kort tid mm. så kan hon ändå anklaga Moderaterna för att vara slarviga med statsfinanserna och det verkar, det verkar funka på något otgrundligt sätt det har väl att göra med de stora minnesbilderna av vad svensk politik är och de historiska erfarenheterna av att moderater då, och då har underskott. Ja, alltså den, den enskilt största skattesänkningen här
0: är ju den här nedsatta arbetsgivareavgiften för ungdomar. Och för fem år sen, på 1 maj så stod Stefan Lövin och sa att detta är idioti. Mm. Det var då borgerlig politik på den tiden. Yeah. Men de kommer undan med det.
1: Ja, man hoppar över och pratar om det.
0: Är socialdemokraterna fortfarande skickligare politiker än de borgerliga på det sättet? Någonstans så,
1: så, någonstans, så tror man ju det. det... Så, alltså, någonstans så hoppas man på något, på något sätt att Socialdemokraterna ska lura skjortan av oss alla i slutändan och att de har förmågan att ta det här ansvaret som de faktiskt har visat att de kan göra då och då i svåra tider. Mm. Eh, det, det, det som är, o, är lite otäckt när man tittar på uppmarschen till den här budgeten och även när den sen presenterades är att eh, man kan inte vara lika säker på det tror jag. Jag tror att Innehållet i budgeten dikterades mycket, mycket mer av förhandlingsläget mellan januaripartierna än vad Finansdepartementet faktiskt anser i rätt politik.
0: Det är klart att det beskrivs som en coronabudget. Mm. Men hur mycket coronabudget är det egentligen?
1: Nej, det är en jättebra fråga. Den corona, Coronabudgeten är ju den vi lever med egentligen. Den har ju ändrats så väldigt mycket nu för innevarande år 2020. Alla de här tilläggsbudgeterna ja, som kommer ja, i året. Ja. Massiva ja. stöd till kommuner och regioner och stora stöd till företagen och så, där. så Det är ju en sann coronabudget. Sen om man tittar på den allmänna debatten under det här året och, och vad partierna pratar om så har man pratat väldigt mycket om äldreomsorgen. Och kvalitetsbrister där och det finns en stark önskan hos stor delar av befolkningen att investera mer i det. Det var inte så betonat i presentationen i alla fall av budgeten. Det var inte så att man fick en känsla av att det offentliga nu satsar på framtidens äldreomsorg. Och så. Det skulle kunna vara ett corona, en corona-effekt Eh, utan eh, det är mer kortsiktiga stimulansåtgärder som möjligen kan hänföras till corona men vi får hoppas att vi inte har en så svår situation vad gäller både epidemi och epidemiekonomi 2022 eh, då den här eh, coronabonusen ska falla ut. Som Liberalerna fick igenom som har omvandlats till någon slags midsommarmuta som ingen begriper. Som ska Eftersom, komma där på försommar. Ja, det är ett som ska betalas ut i klump. Ja. Mm, jag har aldrig hört något talas om någonting liknande. Nej, det är liberalernas
0: stora eh, trev, ja, förhandlingsseger i den här ja. eh, budgeten. Mm. Samtidigt är det väl sannolikt förödande för Liberalerna att sitta kvar i det här januari-samarbetet på sommaren 2022.
1: Ja, eller så är det ett, en inlåsning. Då i alla fall är det bra att vara med, Men för då, kommer, då kommer de liberala pengarna ut.
0: För det där tycker jag är en väldigt intressant fråga. Den, den gammal politiken är ju så att säga politiker ger något vulgariserat. Politiker ger saker till väljarna. Väljare blir glada och belönar politiker med att rösta på dem. Är det så länge. Nu delar de ut 105 miljarder här genom skatt utgiftsökningar och genom liksom Som många har påpekat att det finns ingen riktig struktur utan alla partier har fått sina grejer. Kommer du välja till de här fyra
1: partierna? Liksom, oj, tack, liberaler, tack, centrepartister också. Nej, man. Dem? Nej, det tror jag inte. Jag, jag, det är väldigt svårt att tolka allmänhetens liksom, reaktioner. Men jag, vad jag kan se så är det här, denna budgeten ett missat politiskt tillfälle på så vis att folk verkar inte bry sig så mycket om den. Det är väldigt väldigt stora summor, det kanske man har registrerat. Men den ligger så dess fokus ligger så långt ifrån vad man i övrigt pratar om. Det är helt andra frågor som handlar om säkerhet i vid mening som man pratar om. Och denna är då har helt andra teman, så att jag, tror, jag tror inte att man klickar i varandra. Sen, om man ser, sen, sen, hur, det, sen, om man ser sen, hur det har ja. fallit ut, liksom, vad, vad den innehåller, mm. säger
0: det någonting som vi inte förut visste om så att säga, maktförhållandena mellan de här fyra partierna, två i regeringen Överraskande, stort,
1: överraskande stort utrymme för uh, samarbetspartierna tycker jag att det har varit. Och jag förstår inte riktigt det. Eh, rimligen så borde eh, S ha mycket mer att sätta emot. Om nu L och C säger nej till fascismens offensiv i Europa eh, genom att gå till Socialdemokraterna så är det väldigt svårt för dem att gå tillbaka. Det borde, ju, det borde, ju vara, det borde rimligen vara omöjligt att göra det under den här mandatperioden. Eh, så att jag, jag förstår inte varför S är så rädda för att L och C ska hoppa tillbaka till det varje läget. Det kommer inte hända, inte för C. Det tror jag är helt omöjligt. Och eh, L kanske letar tillfälle, men, men även de har ju låst in sig i, eh, i, i det björklundska argumentet. Så har han blivit partiledare så det är kanske är enklare att komma ur då. Men, men Björklund var ju jättetidig med att han ville undvika en, som han bedömde, mycket, mycket farlig politisk utveckling. Och det är den utvecklingen, det vill säga KDM tar makten av SD, som är alternativet för L att bejaka ifall man inte ska vara med Socialdemokraterna.
0: Så egentligen har de ingen leverage kvar, menar du?
1: Nej, egentligen så borde ju S ha mycket större utrymme. Men om man tittar på budgetens utformning så verkar ju C L ha fått igenom det de, det de vill. Ja, de har fått var sin grej i varje fall. Ja, Sen är det lätt med lånade pengar, man lånar ju till typ allt.
0: Ja, just så att det, så
1: att det är ju en, det är en väldigt speciell förhandlingssituation. Sen så kommer det inför valet så kommer det ju mer normala nivåer och och då tvingas man kompromissa och kan inte göra allting och då kommer trycket på offentliga utgifter vara jättestort då, hela den här debatten som vi har nu om situationen vad gäller kriminaliteten den, den tror jag bara kommer tillta ja, måste... och, 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 och där, där finns det ökade utgifter, vem man än är om man är moderat eller sosse det kvittar, det, det offentliga måste ta ett mycket, mycket starkare grepp och det kostar, kommer att kosta pengar. För du nämnde det här ett förlorat
0: politiskt tillfälle och, och en sak som verkligen jag tycker var förvånande, det är att Just de frågor som står i centrum för liksom den allmänna debatten mm. och föreställer jag mig hos väldigt många väljare som har att göra med brottsligheten, mm. inte minst. Mm. Den lämnas ju nästan helt här i den här budgeten. Det är, det är lite tillskott i till migrationsdomstolarna och i övrigt är det ja, nästan ingenting. Mm. Åklagarmyndigheten är vana för att de kan behöva sparka åklagare eh, som är resultatet av den här budgeten. Mm. Och det, det, ärendemängden har ökat, det behövs fler domare, det finns inga pengar till dem heller. Och sånt här. Hur tänker de? Varför kan det bli på det här sättet? För det här kommer de rimligen att få äta upp hundra och en gånger framöver. Så uritrent vad kan man säga? Ja, vi pratade om att socialdemokraterna kanske är skickligare. Politiker Fortfarande är de verkligen det för det. Är...
1: Nej, men det, 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 det är svårt att förstå. Men nyckeln är kanske att januariavtalet har frusit det politiska ögonblicket där i januari 2019. Eh, och att det viktigaste för dem som gick ihop i samarbetet var att flytta spelplanen bort från allting som hade med Sverigedemokraterna att göra. Eh, och, och SDs livsluft är ju migration, brott och straff. Eh, känslan av osäkerhet. Mm -hmm. Och, och om man föreställer sig hur, hur Annelöv navigerar i det här landskapet så vill ju hon bort från de frågorna och satsa på företagande, ungdomsarbetslöshet. Och S delar den, den bedömningen. De har bara att förlora på att brott och straff dominerar debatten. Och det, det tror jag faktiskt spelar roll. Och det spelar större roll och överflyglar på något sätt vad var debatten under, under eh, det här året jag men det här året var ju så himla speciellt på grund av pandemin mm -hmm. eh, men, men de senaste åren domineras ju definitivt av de här mer mörka Frågorna, va?
0: Jag Tittar man på sådana här tabeller över vilka frågor tycker väljarna är viktigast, det finns institut som ställer den frågan löpande. Då får ju vården en gigantisk topp i april och, och kanske maj, men nu är den nere under återigen dessa, mm. dessa frågor. Men du menar alltså att liksom kartan... Ett, de gör ett medvetet val att låta kartan vara viktigare än terrängen.
1: Ja, det måste de göra. När Annelie kommer tillbaka från sin tio månaders ledighet, föräldraledighet, då håller hon ett tal som hon kallar sommartal. Och där nämner hon inte brott och straff överhuvudtaget. Och det är, just, det är så hennes karta ser ut nu, att det ämnet ska inte vara med. Därför det ämnet öppnar till Sverigedemokraterna, där de har högt förtroende, de har fått igenom många av sina perspektiv. Deras långvariga koppling mellan kriminalitet och migration har vunnit allmän acceptans till och med på statsministernivå och hon, hon vill ju undvika att politiken glider över till detta och därför vill hon inte prata om det. Man kan, man kan absolut likna det vid situationen för migrationspolitiken för ett par år sedan då det offentliga samtalet var var liknande. Det här var en fråga som SD ägde och därför så pratade de andra partierna inte om det. Det är ju, har ju varit sättet att lösa politiska problem i Sverige de senaste tio åren och det har varit väldigt destruktivt. Ja, och föga framgångsrikt mm. också.
0: Både vad gäller de faktiska förhållandena. Men det är ju inte precis så att partierna, de tigande partierna, har belönats för tidigande. Finns det något
1: skäl att tro att det kommer att bli annorlunda den här gången? Eh, nej, Moderaterna tigger ju inte längre. De, nej, nej, de jag tänkte de är på de här regeringspartierna och samarbetspartierna. Nej, nej, sen kanske det finns... Alltså, S är ganska stabil ändå alltså. att de skulle gå upp och sen ner under corona det är, det är inte så märkligt men det är inte så att de har fallit ner i källaren än så länge, de är inte nere på 21-22% SD är inte större än vad S är det är ganska stort respekt respektavstånd eh, så man får väl se vad det blir för, hur väljarna orienterar sig det är liksom hur <laughs> folk kommer rösta i slutändan eh, men, men det är svårt att se någonting annat än att SD går stärkt ur den debatten och den utvecklingen på gatuplant som vi har nu.
0: Är mm. mm. de som skördar hela eh, tar hem den vinsten? Alltså, ja, du att M... moderaterna
1: lider fortfarande? Om... Ja, MK, har ju liksom. De är ju, där, där finns ju en stor skillnad nu. Va? M konkurrensutsätter ju SD på ett seriöst. Och mycket flitigt sätt. De, de, det är ju inte en fråga de undviker. De söker den hela, hela, hela tiden. Det borde ju spela rollen då Att det finns fler partier än SD att välja ifall man är orolig för brottsutveckling och prioriterar den frågan ja. i valen. Ja, även KD är
0: väl i, ja. i denna ja. fråga ja. Ja. Ja, det var väl en tid sen om man vaknade och lyssnade på Norrmorgonnyheten och hörde att KD vill bygga fängelser ja. Ja. utomlands för biståndsmedel. Så säga, det är en
1: viss positionsförskjutning ja. sen ja. hur det lärt för några år sedan. Så. Det är den svenska varianten på Build the Wall, tror jag.
0: Ja. Man, ska ja, är... flytta
1: publiken. man ska flytta problemet till andra sidan gränsen och låta dem betala för det. Ja...
0: Ja, vi får se det. Är, kriminalvården behöver ju bygga ut nu. Eh, och det talas väl om att hyra fängelseplatser mm. utomlands. Ja. Många nya tankar som, som dyker upp här. En gammal tanke eh, som har dykt upp det är att man vinner val eller framgång och bedriver samsikt politik genom att göra av med pengar. Så att mm. säga att. Under en lång tid så har, vi nu, eh, haft, då har man utgått från det här reformutrymmet och det har inneburit att det har funnits ett... 20-30 miljarder om året för en finansminister att göra så att säga, ny politik för. Nu drar man till med 100 miljarder eller lite drygt och lånar alla de pengarna. Är det här ett farväl till stramhetskulturen vi har levt med sedan 90-talet? Eller är, blev, man kan säga så här, blev coronaepidemin den ursäkt som till sist gjorde det möjligt att bryta med det arvet?
1: Kanske, Men jag tror ändå inte det. Därför att om man skrapar lite på ytan så har ju de två stora konkurrenterna om finansministerposten, S och M, ändå inte ändrat uppfattning om vikten av en i grunden konservativ eller stram finanspolitik. Det är ju inte så att de har ändrat sitt DNA där. Det finns rörelser inom S som. –på allvar kan ändra detta. Reformisternas offensiv, starka debattörer som... Dan är Daniel, förening, ja, där man, där man, En vänsterförlang då som, som driver detta som en huvudfråga, måste man säga.
0: –Och har en del starka distrikt med sig, tror jag. Skåne, ja. Stockholm... Ja, ja. Ja.
1: så Det, det kanske det är möjligt att det kan ändra. Då måste man byta ut personer och sådär där. –Hos moderaten ser jag inte samma, samma. rörelse, utan jag tror att. Hundra miljarder i månaden. Ja, jo, okej. Okay. Men det var ju en exceptionell händelse. Men. men nej, jag, jag, jag skulle bli förvånad i för Sverige. Och sen har vi fortfarande en flytande valuta så att vi kan inte göra vad som helst. Det, det, det kommer ju. Om vi börjar få ett budgetunderskott– som är. Ett... Är ett problem på allvar så där. för vår ställning på lånemarknaden så kommer det märkas på olika sätt. Så att vi, vi är liksom inte inlåsta i ett tryckt EMU där vi kan låna hur mycket som helst så där, som de andra länder.
0: Nej. Men har vi lättat lite på trycket? Känner vi oss lite friare?
1: Ja, nej, men det, det, det gör man väl. Och det har ju varit, varit på gång ändå att lätta lite grann. Man har sänkt kraven på överskott mm -hmm. bit för bit. Eh, och Sverige har ju då de facto haft en så låg statsskuld så att eh, så professionella bedömare eh, talar om att den håller på att torka upp och om trenden fortsätter så finns det snart ingen kvar och det är inte bra och det måste finnas svenska statspapper för att när som helst behöver man låna och då måste, det är det bra att det finns på marknaden. Och så där. så att det har funnits den typen av, av expertargument eh, som säkert biter. Att vi, vi kan inte göra som normen och liksom gå med plus helt och hållet och börja bli en bank och låna ut pengar till andra infrastrukturprojekt i andra länder. Ska vi eh, säga några ord om den här budgeten ur ett näringslivsperspektiv också? Eh,
0: dina läsare, mm. är de glada och nöjda med
1: eh, Ja, de tackar ju absolut inte nej till en tillfälligt sänkt skatt. Men vad jag begriper så är det svårt för dem att ta några beslut på en tillfälligt sänkts skatt. Man anställer inte folk därför att man har en skattesänkning under ett år eller två. Och bolagsskatten upplever man, ett, man upplever det som ett problem ifall den är liksom allt för hög i förhållande till konkurrentländerna. Men den är inte allt för hög i förhållande till konkurrentländerna. Den ligger liksom på någon slags snitt. Sådär. Så att jag har. Det är ingen som tackar nej till sänkt bolagsskatt. Men jag, jag har inte hört att det har efterlysts. Vad är det, hade velat ha,
0: vad är det man hade velat ha i näringslivet men inte fick i denna budget?
1: Ja, en, en permanent reduktion till exempel av arbetsgivargiften för alla tror jag skulle ha kunnat spela roll. Det, det, det finns ju fiskala inslag i arbetsgivargiften mm -hmm. Som ingen, ingen tycker... Tycker om vad. Eh, så kan man göra. Att fortsätta sänka marginalskatterna tror jag skulle uppskattas. Skattetrycket för äldre grupperna är ju nu eh, ganska lågt i och med jobbskattadragen. Eh, kan inte exakt liksom, men de ligger på kring 25 procent. I inkomstskatt. I inkomstskatt. Ja, just det. Mm. Eh, så så jag upplever inte att det finns något, eh, något som allmän stor efterfrågan på sänkt skatt i i den breda allmänheten sen så finns det fortfarande marginalskatteproblem kvar för, för vissa grupper men ja, kanske något sånt jag har, ja, men jag har inte hört att man har efterfrågat skattesänkningar som, liksom det, som det stora breda temat
0: parallellt med budgetarbetet budgetprocessen här så förs en diskussion om försvarsfinansieringen på lite längre sikt. Det handlar inte om pengar till nästa år primärt utan en, en tid in i framtiden. ganska lång tid in i framtiden. Mm. Men det har ändå haft med budgeten att göra på så sätt att under ett tag så talades det om att man det var så låst i försvarsdiskussionerna att man skulle behöva, eller att regeringen ville hantera försvaret i ettårsvis mm. i budgeten bara och inte lägga någon inriktningspropp för försvaret. Nu kommer det att komma en sån. Men de här nivåerna som anses behövas för att uppfylla försvarsberedningens förslag, de är inte där inga utfästelser om det. Däremot har man fått någon sorts kontrollstation tydligen som man är överens om, dock efter nästa val. Det har skrivit mycket om försvarsfrågor. Vad är dina tankar kring detta?
1: Ja, det så tycker jag att försvarsekonomi försvars är så komplicerat. Så att det, 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 det är svårbedömt. Eh, nu verkar det som att Öbe får tillräckligt mycket pengar för att eh, utföra den uppgift han är ålagd. Fram till, som du säger, 2023. Därefter vet han inte. Han har sagt tidigare att han behöver veta för att veta vad han ska göra. Även nu direkt. Men där verkar det som att främst finansdepartementet bromsar och inte anser att denna upprustning av försvaret är nödvändig. Och då får man väl tolka det som att Socialdemokraterna inte delar viljan riktigt ändå trots denna kraftfulla försvarsminister och trots utfästelserna. Inom S så verkar det vara så att det som Magdalena Andersson uttrycker gång på gång- om man tvingas välja mellan välfärd och försvar så är det såklart att man satsar på kommuner och regioner om man är socialdemokrat. Så att försvaret har väl det här kvarvarande problemet att man, man, man vet inte riktigt och det, det kommer nog uppstå underfinansierade hål och så framöver. Det är som du säger, att försvarsekonomi är ju en djungel ytterst
0: svårbegreplig. Ja, omöjligt. Men, men man föreställer sig om han får grönt ljus och planerar som om du skulle mm. få de här pengarna och han då gör jättestora materialbeställningar. Mm. Ja, då är de pengarna uppbundna och så kommer det sen inte nya då finns det inget kvar mm. för att bedriva någon verksamhet. Det måste ju vara hotbilden för. Ja,
1: och sen är ja. omvärldsutvecklingen är ju så snabb. Om om Trump väljs nu igen, då får man verkligen se vad en Trump 2 gör. Men det kan ju hända, oberoende av vad Trump 2 gör, att man i Europa och särskilt Tyskland tvingas göra en stor revidering av vad de amerikanska säkerhetsgarantierna är värda. Och det kommer att ha en jättepåverkan på hur vi utformar försvaret och hur mycket medel vi anslår. Just nu så håller vi på att rusta upp för att kunna sköta åtagarna vid ett värdlandsavtal. till exempel. Därav av dessa lokalskyttebataljoner som man ska bygga upp. Vi ska bevaka vägarna så att amerikanska trupper kan fraktas mellan Trondheim och Sundsvall och mellan Göteborgs hamn Det är hamn de här och... nya regementerna i ja. Östersund ja. och som ja. eller vad ja. det nu blir. Ja, Kristin och, och sen så säger man hela tiden tillsammans med andra skalv vi. Etc. och den där Tillsammans med är ju USA som man räknar med. Mm. Och, och, och om de viktiga europeiska länderna eh, i, nu under vintern här eh, tänker sig annorlunda vad gäller det här. Då, då har vi en helt ny spelplan. Eh, och eh, och då, då är det ju då är det önskvärt, önskvärt om det finns en politisk vilja i Sverige att dels tänka om och tänka mycket, mycket mer och mycket, mycket större. Så att, så att omvärlden är ju liksom inte planerbar på så vis att en svensk kontrollstation 2023 är värt något, utan det som är värt något är den politiska viljan och, och den är definitiv inom de gamla allianspartierna, mm. definitiv inom SD, finns inte ett frågetecken, men på vänsterkanten så gör det ju det. Det skulle ju då vara hoppengivande inför den här kontrollstationen.
0: För det verkar väl sannolikt att de här partierna du nämner tillsammans har en majoritet i riksdagen. Mm. Men man vet aldrig hur regeringskonstellationen ser ut. Nej, de har ju en majoritet. majoritet nu. nu. Ja, precis. Ja. Ehm, nej. nej, jag vet inte om de darrar av Fasa i Kreml över en kontrollstation 2023. Jag är inte säker nej. på det. Nej. Och, sista frågan. Inom... En vecka så ska parterna på arbetsmarknaden vara klara med en överenskommelse om arbetsrätten. Är de inte det, då ska enligt januariavtalet den utredning som lades fram i, när det nu var, i somras kanske mm. bli verklighet, den går i, ja, man får säga, i liberaliserande riktning. Mm. Betydligt mer än vad till exempel LO har lust att svälja. Mm. Om parterna inte är klara till sista september, kan regeringen hålla ihop då? Mm,
1: ja, det tror jag. Det, det dramatiska är ju... Eller att, samarbetet ja, samarbetet hålla ihop. Nej, ja. Nej, ja, det tror jag den kan. Eh, det dramatiska är ju om till exempel L hoppar av. Jag tror att de har ett utrymme för det. Det är en tillräckligt viktig fråga för dem att säga att det här går inte. Eh, Centerpartiet tror jag kommer stanna kvar och de kommer förhandla och de kommer ge med sig om för facket vissa känsliga punkter och de kommer kompromissa och det kan hända att de kommer att föra in andra frågor där de kan ta och ge lite. Och Januari-samarbetet eller Löfven-regeringen hänger ju inte på att eldsticka utan de är ju kvar där. Den besvärliga omständigheten är då att om man räknar rätt nu här att de måste förankra sin budget hos V och det är ju svårt för att och stå ut med men i någon slags allmänpolitisk mening så, så har ju vänsterpartister och centerpartister inte så svårt för varandra sen tycker de olika men det, det stora avståndstagandet är fortfarande mot SD och i och med att det är så så eh, tror jag att de kan förhandla sig fram i denna fråga så att nej jag tror inte att regeringen faller på detta. Regeringen kan falla på prim snarare. Eh, för det är en väldigt stor sak att MP kliver av. Det är ju, en det är ju eh, de sitter ju i regering och då tvistar de där, där ifall det behövs en talmansrunda eller inte. Mm. Det finns olika uppfattningar om det. Ja. Och om det behövs en talmansrunda så är det inte säkert att vi säger nej. Förlåt, säger jag på samma sätt som man gjorde i januari 19.
0: En spännande höst ligger framför oss. Milsson, stort tack för att du är med. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.